0: Mmm, es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß mit Thomas, Stefan und Simon.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Wie immer mit meinen beiden tollen Kollegen Simon und Thomas. Ich freue mich, heute hier zu sein mit euch. Unser Thema heute Brettspiele für Kinder, Familienspiele, Kinderspiele. Aber bevor wir da einsteigen, zwei Wochen... Winterferien. Wie ist es euch ergangen? Was was habt ihr gespielt? Habt ihr gespielt? Hattet ihr Zeit zum Spielen oder wart ihr familiär so eingebunden?
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall die Zeit der Familienspiele und Kinderspiele in der Zeit und ähm, ich habe aber, muss ich ehrlich sagen, in der letzten Folge schon fast mein Pulver rausgeschossen mit dem, was wir da gespielt haben. Aber ähm, es war viel mit der Familie am Tisch und allem, eine Menge Kinderspiele gespielt und ähm, ja, deshalb ist jetzt hier die Folge unter frischen Eindrücken praktisch.
1: Ich kann den. ja immer nur sagen, ich denke, ich habe viel gespielt in den zwei Wochen. Und dann gucke ich in unseren WhatsApp-Chat, wo der Simon jeden Tag <lacht> 25 Bilder postet von neuen Spielen, wo ich ja. das Gefühl habe, ihr seid aufgestanden, ihr habt die Brettspiele rausgeholt und abends irgendwann schlafen gegangen. Nee, so, so
2: ist es nicht. Das macht meine Freunde dann doch nicht mit. <lacht> Aber das Schade. ist tatsächlich schon so. Wir machen uns gemütlich einen Kaffee. Und dann setzen wir uns hin und packen ein Spiel aus. Das funktioniert natürlich, wenn man keine Kinder hat. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man Kinder hat. Da ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Aber ähm, wir spielen tatsächlich dann auch meist dann nur bis Mittag oder bis Nachmittag, je nachdem, wie viel wie viel Lust wir haben. Aber das stimmt schon, wir spielen schon ganz gut viel. Ich habe heute tatsächlich auch zum ersten Mal ein Kinderspiel in diesem Jahr gespielt. Was das ist, können wir nachher dann besprechen. Aber ähm, war heute tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr, das war bei euch ja wahrscheinlich dann auch anders, Stefan, oder?
1: Naja, das, was du gerade beschrieben hast, dass äh, mittlerweile bin ich da auch so ein bisschen mit meinen Kindern dann in den Ferien, dass tatsächlich oft das schon morgens so der Wunsch da ist und irgendein Spiel ausgepackt wird. Top also, erzogen. Das, ja, <lacht> ja das, das, das ist Planwirtschaft gewesen. Sehr gut. Aber ja, läuft. War auf jeden Fall ähm, zwei... Schöne Wochen und äh, ne, tatsächlich viele Spiele gespielt auch. Und ja, aber ist auch gut. Jetzt wieder zurück im normalen Leben. Dann muss man und, sich äh, erstmal wieder,
2: also ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich war ja vorher noch krank. Jetzt muss man erstmal wieder reinkommen, so, ne? Aber das läuft. Und ja, morgen wird Nukleon gespielt. Bin ich auch sehr gespannt werde ich dann im nächsten gespielt vielleicht davon berichten. Du hast es ja auch schon gespielt, Stefan. Und
1: ich bin mal da gespannt. bin ich auch gespannt, was du sagst. Ja, ich auch sehr.
2: Tatsächlich, weil ich bin ja gar kein Brass-Fan. Also es gibt ja viele, die Brass äh, komplett über den Klee hinweg loben. Ich finde, es ist zurecht, ein, zurecht. Ich find, es ist ein solides Spiel. Spiele. Ich finde, es ist ein solides Spiel, aber es ist für mich nicht den Hype und die, die Platzierung bei BGG wert. Tatsächlich ist meine Meinung, aber ja, mal sehen, Nukleum soll ja so eine Mischung sein aus Brass und, und anderen Sachen. Und vielleicht kann mich das ja
1: mehr überzeugen, wer weiß. Schreit nach so einer Top-3-Besten-Expertenspiele.
2: Äh, ja. ja. Ja, oh, ja. Das können wir auf jeden Fall mal machen.
1: Brass ist mechanisch einfach so stark, finde ich. Das ist einfach so, uh, Never Gets Old. Das, das ist so ein Spiel, das, das, wüsste ich, das sehe ich nicht, dass das in 20 Jahren nicht mehr gespielt wird.
2: Nö, nee, das glaube ich auch. Ähm, mir gefällt es persönlich einfach nur nicht so mega, weil ich das Gefühl habe, ich möchte es irgendwie jedes Mal ähnlich spielen. Also ich habe da nie, nicht dieses, äh, ich versuche mal verschiedene Taktiken, sondern ich habe da eher den Drang, ich spiele immer irgendwie aufs Gleiche. Und das hat auch zweimal recht okay funktioniert, <lacht> dafür, dass ich mit Leuten gespielt habe, die da schon zig Partien gespielt hatten. Und dann dachte ich mir, nee, also... Da will ich lieber andere Eurogames haben, wo ich ein bisschen mehr entdecken kann. Keine Ahnung, das ist nur persönliche Präferenz. Mal gucken, wie Nucleum dann mir gefallen wird, weil ja. das Designerteam habe ich ja damals schon in der gespielt voll gesagt, ist natürlich Nonplus ultra für Eurogames, ja. ja. So bezeichnet, dass wir die Kinderspielfolge mit Nukleum und Prass beginnen. Ja, so, damit ja, ja. wir erstmal alle Zuhörer mit Kindern erstmal abschrecken. Das muss doch auch okay. erstmal sein.
0: Ja. ja, oder die steigen direkt damit ein. Ich finde, das ist so eine der großen Fragen. Wie bricht man das irgendwie runter von dem, was man selber von Spielen erwartet und dem, was man an die Kinder herantragen möchte, ohne sie zu verschrecken? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da, als ich so hier über die Folge nachgedacht habe, ich bin gar nicht so ein großer Kinderspiele-Spieler. Ne? Es, es gibt wenig reine Kinderspiele, die so sein sind, dass ich denke, Mensch, das ist ein tolles Spiel, an dem ich gerade auch als Spieler Spaß habe und nicht nur als, als meine Rolle als Vater oder <lacht> pädagogisch in irgendeiner Weise. Ne? Und man, äh, die große Frage, die sich uns ja eigentlich stellt, ist ja, wann führen wir äh, Kinder an die richtigen Spiele ran? Ne? Also es gibt da so die, die Kategorie, was spielt sie selber gerne? Das ist sehr viel breiter gefächert. Ich glaube, da müssen wir auch wirklich bei den Tellerrand hinausschauen, weit. Ne? Und, ja. Ähm, ja, und wann führt man sie an die, an die Spiele dran, die uns zu so begeistern? Ne? Ich,
2: ich finde es auch ganz schwierig, da die äh, die Balance zu halten. Das ist ja so individuell. Also ich sehe teilweise von Leuten äh, meinem Discord dann, ich spiele gerade hier mit meinem Sohn Life of the Amazonia. <lacht> so, der ist vielleicht acht oder so. Und ich denke so, meine Güte, also ne, ich habe äh, ich habe teilweise äh, mit mit Kindern gespielt, die hätten in dem Alter definitiv nicht <lacht> das Spiel spielen können und auch nicht nicht mal Familienspiel vielleicht. Also es ist ja auch eine wie wie viel Spielen die Kinder, wie früh werden sie auch herangeführt, aber auch, es, es ist ja auch eine Motivationsfrage. Also wenn, wenn es so ist wie bei Stefan und dann äh, fragt das Kind, ey, kannst du mir mit mir hier äh, Summoner Wars spielen und äh, auf Englisch und man schafft das zusammen, dann hat das ja auch einen einen Sog entwickelt, wo man sagt, da, da verselbstständigt sich auch schon viel und da ist die Altersvorgabe auf den Packungen auch überhaupt nicht mehr repräsentativ tatsächlich. Hm. Und ich denke, das ist das Gleiche, was wir im Moment auch im Brettspiel-Hobby generell sehen, ist, dass Leute Kennerspiele gar nicht mehr als Kennerspiele wahrnehmen, sondern als Familienspiele und sagen, nee, also für mich ist uh, Living Forest aber definitiv ein äh, Familienspiel. Aber ne, wenn man dann vielleicht rauszoomt, für Familien, die gar nicht spielen, ist vielleicht Living Forest dann doch
1: etwas zu komplex, ne? Jetzt muss ich ja mal eben reingrätschen. Wir haben jetzt schon drei Themen, glaube ich, gerade aufgewacht, die alle für sich nochmal relevant sind. Nummer eins ist, äh, was du gerade sagst, ne? Spielalter und, und wie ist das zu werten, wenn ich, wenn ich schon in einer Spielefamilie vielleicht aufwachse. Dieses um ich spiele mit meinem Sohn hier gerade Nukleum, die zweite Partie, <lacht> und der ist drei Jahre alt. Und, und Thema Nummer drei ist ähm, ähm, überhaupt, was ist eigentlich ein gutes Spiel? Weil das damit halt, bist du eingestiegen, Thomas, ne? dass mhm. du sagst einfach und, und das kennen wir ja so ein bisschen, ne? dass du, also bei meinen Kindern, dann fängt man an ja mit wirklich spielen, oder das ist, das ist ja schon gar kein Spiel mehr, sondern du wirst ähm, einen Ball in die Luft und dann ist eine rote Farbe und dann legst du das rote Blättchen irgendwo hin. Ne? Und und das sind ja Spiele, die spielt man dann, weil man sich als Vater das Kind entertainen möchte, aber nicht, weil man denkt, oh ja, das ist aber ein cooles Spiel, das spiele ich jetzt gern. Aber es gibt tatsächlich viele äh,
2: Spiele, die auch im Kindergartenalter tatsächlich auch funktionieren. Und wo ich sage, äh, das macht mir persönlich mit den Kindern besonders viel Spaß. Was ist da dein Favorit? Was würdest du sagen? Oh, also es, ich, wir, wir wollen mal noch nicht zu viel vorweggreifen. Das machen wir dann gegen Ende. Ich habe ne, hab echt viele Spiele, wo ich sage, die machen mir richtig Laune und die sind tatsächlich vielleicht sogar auch pädagogisch wertvoll und machen den Kindern auch noch Spaß. Aber das heben wir uns, damit die Leute auch dranbleiben, wir heben uns was für später auf. Doch, klar. Wir das müssen erst mal genau herausarbeiten, warum haben wir überhaupt die Expertise? Ja, lass ja. ihn doch. Keep your secrets. genau. <lacht> Stefan ist schon im Haken.
0: Ja, aber es ist auch, also du, du, du sagst das so, ne? natürlich gibt es da schöne Spiele, es gibt aber auch ganz, ganz viele schlimme Spiele und ja, die Kinder, Kinder sehen gut. die Welt mit anderen Augen. Ne? Also äh, meine Tochter liebt bei ihrer Oma, gibt es so ein ganz, ganz abgegrabbeltes altes ähm, ja, wie heißt es? Snakes and Letters, Ma Mausefalle. Oh ja, aber Ich mit glaube, mit der Maus, aus der Sendung ja, mit der Maus. Online, ja, also reines ja, ja. Würfel, ne? ähm, dieses dieses uralte Spieldesign und als sie kleiner war, hat sie da keinen großen Unterschied gemacht. Das war Spielen und die Spielmechanik, das war egal ja. dabei. Ne? Da kannst du neben sitzen, da kannst du die Haare raufen, da machst du gar nichts dran. Ne? Und ähm, dann, ähm, aber ne, man kann es schon ein bisschen lenken zumindest. Ne? Also ja, ein voll. Spiel, wo ich ähm, es nochmal Revue passieren lassen habe, was wir so in den letzten ähm, sechs Jahren so gespielt haben. Ein Meilenstein war zum Beispiel sowas wie Concept Kids. Ähm, kennt ihr das? Oh ja. ja, ja nee. Okay. nee, nee, noch nicht. Das ist aber Concept? Sie ja, Konzept ne? sagt mir was, aber habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, also man hat praktisch so einen ähm, Spielplan, da sind ähm, Symbole drauf, ähm, die ähm, Tiere da, oder Tiereigenschaften darstellen mit Stacheln oder F Fellfarben hm. oder Fellklauen, was auch immer, in welchem Habitat die leben und sowas. Und man kann so ganz schöne Acrylrahmen da drum legen, um praktisch äh, eine Tierkarte zu erklären. Also einer ist der Erklärer, der die Karte vor sich stehen und darf dann auf dem Plan auslegen. Ähm, Fell klein, frisst Pflanzen und so weiter und die anderen müssen raten. Und das haben wir unfassbar oft gespielt und es funktionierte auch schon früh alleine, was dann für die Kinder auch dieser Meilenstein ist. Stefan, du hattest das in einer der letzten Folgen schon gesagt. Wann können Kinder anderen Kindern ein äh, anderes Spiel erklären? Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das ist der, der Moment, wo man eigentlich hin möchte, ne? dass sie es selber machen. Und äh, Concept Kids ist mir da so positiv im Gedächtnis geblieben, weil man als Eltern natürlich auch denkt so, Ah, da kannst du ja zuschauen, wie sich das Gehirn entwickelt bei dem Spiel. Pädagogisch so. wertvoll.
2: Ja. ja, es ja, ja. ist ja dieser Deduktionsaspekt eigentlich, ne, den man ja auch von, ich weiß nicht, wie, wie heißt das denn mit den, mit den umklagbaren Leuten da, wo man äh, herausfinden muss, wer es war. Ja, ja. Wer ist es? Wer ist es? So, nicht, das, ne? wer ja. war es, weil das ist ein anderes ja. Spiel, auch, auch super, aber München ab Tobi. Äh, wer, wie, ja, habe ich auch noch nicht gespielt, habe ich auch. Äh, wer ist es tatsächlich? Genau, hat ja auch dieses ähnliche Konzept. Ich äh, empfehle da auch gerne nochmal Verfuchst. Weiß nicht, ja, ob ihr das schon ja, gespielt ja. habt ja. von game GameRide. Ähm, das ist eigentlich auch ganz gut angekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Must-Have-Kinderspiel, äh, aber das funktioniert ganz gut und ist halt auch kooperativ, Deduktion und das, diese Rätselsachen mögen Kinder eigentlich ja auch sehr gerne. Ne? Diese diese ähm, wir versuchen irgendwas herauszufinden. Ähm, das finden die eigentlich ganz cool ne? und, und wer war es auch super ne? mit dieser mit dieser Schatztruhe ähm, wo der Ring irgendwie geklaut wurde und wir müssen herausfinden wer es war Da muss man dann äh, da muss man dann verschiedene Leute befragen nicht Leute sind ich glaube sind Tiere ne? Tiere muss man befragen. Mhm und äh, gewisses Essen bringen. Ich muss sagen, mir persönlich ist es nach acht Partien deutlich zu repetitiv gewesen, auch von der Programmierung dieser Kiste. Äh, Kinder haben da trotzdem unfassbar viel Spaß. Also das zählt eher so zu den Spielen. Äh, Kinder mögen es und ich habe erstmal genug. So. aber es ist trotzdem, es ist trotzdem schön design und hat halt eine coole Aufmachung mit dieser Kiste und Kinder können es selber bedienen. Gibt verschiedene Schwierigkeiten sogar noch. Also es, das äh, ist auch ganz cool.
1: Mhm. Ich habe übrigens, ja. äh, passend dazu, ich habe meine Kinder mal gefragt als Vorbereitung, guckt mal in unseren Schrank, wir haben einen großen Schrank, wo wirklich sehr, sehr viele Kinderspiele drin sind. Und was sind denn eigentlich, was wären jetzt eure drei Lieblingsspiele, die ihr früher gerne gespielt habt? Und da kam auch direkt als erstes, was ich letzte Folge schon erwähnt habe, Funkelschatz. Mhm. Habe ich jetzt gekauft oh ja, tatsächlich wegen, wegen euch. Funkelschatz, eben genau das, was du gerade meintest, so ein Spiel, wo ich als Erwachsener ernst spielen kann, und mhm. trotzdem vielleicht nur, oder, also das ist ja Genial. viel Zufall, ne? du ja. hast halt ein Zufallselement dabei, wenn du die Ringe hochhebst, welche fällt runter, du kannst auch mal ein bisschen andere Sachen, Farben picken und sowas. Und das fand ich immer so, A, es ist super easy für die Kinder zu verstehen, also ab einem gewissen Alter natürlich, ne? vier fünf, keine Ahnung. Und B, es macht, äh, die, die, die Kinder spielen es für sich auch, manchmal musst du helfen, den Turm aufzubauen. Und C, das ist einfach auch ein Spiel, das kannst du als Erwachsener mitspielen, das kannst du zweit spielen, läuft immer gut. Hm. Das also ist auch schnell
0: anderen Familienmitgliedern erklärt. Ne? Oma, Opa,
2: ne? Ega. Also, ja, ja. ja. Also Ich bin mal gespannt. Ich habe es ja auch jetzt gekauft, werde es vielleicht Donnerstag mal ausprobieren auf der Arbeit. Ähm, aber ich finde tatsächlich, für mich muss ein Kinderspiel nicht unbedingt sein, dass Kinder das nur alleine zu, also dass nö, Kinder nö, das nö, alleine zusammenspielen müssen. Ich finde nicht, dass das unbedingt. Einen, ich finde das sogar weniger wert als andere Aspekte in einem Spiel, muss ich sagen. Also klar ist das schön, wenn Kinder untereinander spielen können, aber die können auch, ich sag mal, ihre ihrer Fantasie schon auch freien Lauf lassen. Ich finde, das ist immer so eine schöne Verknüpfung zwischen zwischen Jung und Alt, so so Gesellschafts- oder Brettspiele. Und ähm, da auch pädagogisch gewissermaßen irgendwas noch reinzupacken, das macht es für mich dann... Besonders, besonders toll. Und man kann fast in jedes dieser Spiele sicherlich auch Pädagogisches reininterpretieren. Aber ähm, ich sag mal, was Spiele auf jeden Fall lehren können, ist, ist, äh, werdet ihr mir sicherlich beipflichten, ist äh, Frustrationstoleranz. Ich glaube, oh ja. das ist eins der der größten Sachen und ich weiß nicht, ob ihr ja, werdet es mit Sicherheit schon gespielt haben, aber eins der Spiele, wo ich denke, dass. Ich bin verwundert, wieso Kinder das so klasse finden, obwohl es ja eigentlich so unfair sein kann, ist tatsächlich Karak. Also ähm, es kann sein, dass du am Anfang einen Monster ziehst und du bist zehnmal besser ausgerüstet als, als das Kind und du gewinnst auch haushoch und trotzdem, das, äh,
1: die Kinder haben Spaß dran und wollen es auch nochmal spielen. Das finde ich, find ich gerade bei Karak richtig cool. Ja, ich glaube, das liegt aber auch zum Teil daran, dass ja dieser Wettbewerbsgedanke ja auch erst eventuell später eintrifft bei bestimmten Spielen. Und, ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel auch so an Dragomino denke, übrigens mhm. auch ein sehr, sehr ja, gutes kinder Ja, habe ich auch, benutze ich auch sehr häufig, auch super, ja. Oh, und, und wenn wir das in der Familie gespielt haben, dann war das war die Hauptbeschäftigung meiner Kinder sehr oft dann, zu gucken, den Drachen Namen zu geben. Oder so. Dann äh, mhm. hier jetzt Timmy und, und dann war das gar nicht relevant, wie viele Drachen die hatten, sondern dann war er lustig, auch oh, guck mal hier der Süße und, und den habe ich jetzt. Und so ähnlich dann auch vielleicht bei Karak, ne, dass du einfach sagst, äh, da ist dann viel cooler, dann irgendwann das nächste Monster zu besiegen. ja, cool, ich habe jetzt nicht so viel Schätze. Erkunden und so. Es, ja. es ist mhm. egal, Hauptsache, oh, da ist der Drache, ja, gut, jetzt hat der Papa den zuerst besiegt. Mhm. Ähm, ja, wobei wobei Fall, es
2: schon so ist, dass da Frustration aufkommt. Also zumindest äh, wenn ich ich habe sehr häufig gespielt in einer äh, in einer Art Wohngruppe, wo ich gearbeitet habe und äh, da auch durchweg durch jede Altersklasse, also es war nachher so, dass auch äh, die 16-jährige total gerne mitgespielt hat mit ihrem Freund und wir da gesessen haben mit dem mit dem Sechsjährigen und den beiden, es war ähm, es war hoch, hoch frustrationsmäßig, also selbst ich bin bei diesem Spiel auch gefrustet, weil ich denke, das ist ja mega unfair so, warum haben die jetzt alle schon ihre zweier Zweierschwerter und ich habe noch gar nichts so und ich wirfe auch die ganze Zeit nur Müll. Und trotzdem, es, es entwickelt so eine, so eine Art Sog, dieses Spiel und das finde ich total faszinierend. Und das muss man dem Spiel anrechnen, also das liegt dann nicht unbedingt an den Leuten, also bestes Beispiel dafür ist, äh, so, ein, so ein Mensch ärger dich nicht, macht das ja auch mit Frustration, aber ich finde viel uneleganter irgendwie. Also da ist die hm. Gefahr, dass das Spielbrett mal fliegt, deutlich höher gefühlt und das wird definitiv auch daher kommen, dass, äh, wie du schon sagst, ne, dass es halt mehrere Aspekte im Spiel gibt und dieses Entdecken halt auch, was Kinder ja lieben, auch im Vordergrund steht. Total. Wichtigster Tipp übrigens, was Karak angeht, für äh,
0: junge, gestresste Eltern, schnappt euch vorher das Drachenplättchen und äh, tut es in den Beutel, wenn ihr glaubt, die Partie ver verliert an Fahrt. Ne? Spieldauer mit Kindern und die Zeitwahrnehmung oh, dabei ist noch ne, so eine Sache. Ja, aber es ist, also wirklich, es, ist, es, ist, es dauert dann halt auch manchmal zu lang. Jetzt ja, Nicht nach zehn Minuten, aber ne, es ist ganz gut, wenn man da ein bisschen ne, schummelt. und Kontrolle die Kontrolle drüber hält. Hat. Ne? Genau, Kontrolle. Ja. Ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? Ich finde gerade, wo du es gesagt hast, was die Ausrüstung angeht, Karak macht viele Sachen da sehr richtig. Ne? Auch diesen Aufholmechanismus, dass du irgendwie die schlechteren Waffen bekommst, die die anderen nicht mehr tragen können und sowas. Ne? Also das da sind viele Kleinigkeiten drin, die es so im Game Design ähm, auf Anhieb richtig machen für ein Spiel dieser Kategorie. Ne? Und es kam so aus dem Nichts da vom von von Albi von ein paar
2: Jahren. Wobei ich mich immer noch frage, sind die nicht zu gruselig, die Monster? Also nee. da muss man schon, ja man muss, man muss es schon sich vorher anschauen, würde ich sagen. Also das müssen die Eltern ja auch wieder selbst entscheiden, mhm. aber es ist jetzt nicht das typische kinderfreundliche ähm, Design mit netten, lustigen Monstern, sondern das ist schon,
1: ich würde schon sagen, eher äh, etwas fortgeschrittener, ne? Lass uns gleich nochmal kurz äh, zu dem äh, Frustrationsthema zurückkommen. Ähm, du, du hast übrigens einen guten Punkt und tatsächlich hat bei uns übrigens Andor Junior sehr gut funktioniert. Ich hatte ich das auch Gefühl, das ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil der Karakalp halt so groß war. Ne? Da hatte, glaube ich, mhm. gab es dann ja auch schnell Videos, wo das äh, sehr viral ähm, rundgegangen ist und, und ist auch ein echt, also habt ihr auch sehr viel Spaß gehabt, vor allem bei meinem Sohn der halt generell auf so actionlastigere Sachen steht. Aber als Familienspiel hat bei uns Andor Junior viel, viel besser passiert, weil das sowohl so ein bisschen auch den, quasi den einen Charakter in der Familie bedient hat, aber als auch meine Tochter, die dann eher so ein bisschen auf die Koop-Thematik äh, äh, steht, wo man dann sagen kann, okay, der eine kämpft hier und wehrt die Monster ab und wir gehen in die Höhle und finden die drei Welpen. Ne? sowas was das... Ähm, und da sind wir natürlich auch noch mal beim Thema Coop, was natürlich auch noch mal einen großen Wert hat. Aber das nur mal kurz, Andor Junior finde ich immer gefühlt so ein bisschen äh, zu wenig Wertschätzung. Ähm, und das hätte dann natürlich noch mal ganz, äh, noch sehr harmlose Monster, würde ich sagen.
2: Wie, aber es ist schon schwierig, ne? weil ich habe es hier tatsächlich mal irgendwann im Sale geholt und nicht gespielt bisher weil ich auch gehört habe, dass es schon sehr knackig sein soll und ich habe ja beim Andor bei dem bei dem normalen Andor schon mit meiner Freundin kläglich versagt, da muss ich jetzt hier mein ein, ein äh, zu meiner Schande eingestehen, aber ich fand ich fand das so knackig, das hat uns gar nicht gelegen. und wir
1: spielen ja andere ist schon riesen, also ja Andor Andor das Original ist ja würde ich sagen übrigens schon mal sehr speziell und das ist jetzt äh, du du was ist das auch schon anderthalb Jahre her, die letzte Partie, ne? aber ähm, ich, nee, das ist schon spielbar, also das so also im, ich, mhm. ich kann es jetzt nicht 100% mehr genau rekapitulieren, aber das war, da, da gab es jetzt keine Frustration, vor allem, wenn du mitspielst halt, ne, dann ist das eigentlich Ja, dieser, klar, man carried <lacht> ja, ja. ja, genau ein bisschen, bisschen mit absprechen, Gezinkte wer was Würfel macht, ne? tut
2: der Thomas da rein, mit Sicherheit. Ne? Damit die Partie schneller zu Ende geht. Nein, <lacht> darum geht es ja nicht. Aber ähm, Andro Junior müsste ich mir vielleicht mal
0: anschauen. Denn das andere Fantasy-Koop-Overland-Adventure ähm, ist ja ähm, Chroniken von Avel. Äh, fantastisches, oh, ein tolles Spiel. Ähm, macht was hm. her auf dem Tisch und alles. Ist für Kinder ein bisschen zu lang. aber Es ne? ist zu lang, sagen, ja, auf jeden Fall. Es ist,
1: es ist zu lang. Und ich würde sagen, das lebt auch viel, viel zu sehr. Also wenn diese... Anmalblättchen nicht wären, hätten wir das wahrscheinlich nur einmal gespielt. Mhm, aber
0: das, das haben sie ja verstanden in den neueren Kinderspielen, dass du so praktisch Legacy-Elemente hast oder Interaktive darin und sowas. Ne? Ob die immer Sinn machen und alles sei dahingestellt, aber das kommt ohne Ende an. Ne? Also selber den Helden anzumalen und sowas, das ist wirklich schön designt. Und ähm, ja, Koop ist natürlich einer der Freunde, also des Familienspielens, ne? mhm. aber es kann auch in einem längeren Koop genauso frustrierend sein, gemeinsam zu verlieren. Ne? Also, wenn wir mit äh, unserer Tochter Avel gespielt Toll. haben, äh, bis, waren wir eine Stunde unterwegs, was lange für sie ist, aber sie ist halt Brettspielkind, was will man machen? Also, es geht schon prinzipiell, aber wenn du dann verlieren würdest, was nicht passiert ist, weil Papa die Würfel gezinkt hat, nein, aber wir, wir haben auch so <lacht> gewonnen. Wir haben schwierigkeitskraft ja, hat gerade <lacht> genommen, ist ja klar, ne? Aber es war immer knapp, wie es halt so sein muss, ne? bei Koops, zumindest mit Kindern. Ähm, und da hast du nämlich, wenn es zu knackig ist, das gleiche Problem beim Verlieren wie ähm, im kompetitiven Spielen. ne? Also, also Koop, ja, klar, immer gerne, nur gleich so ein bisschen die ähm, Unterschiede innerhalb der Familie aus, aber wenn es zu so lange dauert, das ist es genauso ein Frustmoment, den man natürlich ich auch trainieren muss. Hier
1: muss nie ein ja. Koop-Spiel nee, nee, das mache ich auch nicht. Also dann sage ich, dann verlieren wir gemeinsam, das ist okay. Ja. Und, aber vielleicht, da wäre mal eine interessante Frage. Mich, ich, mich hat mal ein Vater gefragt, ähm, lässt du, äh, ob, ob ich gewinnen würde gegen mein Kind? Also überhaupt irgendwelche Spiele. und ich gesagt, ja klar. Also, das ja, das ist, natürlich. also ich finde das auch ganz schlimm, Kinder gewinnen ähm, zu lassen. Also es war tatsächlich jemand, der, der sein Kind in jeder Partie hat gewinnen lassen. Es ist also grauenvoll. das, dann ist das lernt die das das zu Hause. Ne? Ja. So ich gesagt, oh, das ist schwierig. schwierig.
2: Also erstens total anstrengend auch für, für ihn. Also ja. gerade in so Spielen wie Karak absichtlich zu verlieren, ist gar nicht so einfach dann auch, weil es uns sehr viel Glück hat, aber ich finde, das gehört sowas von dazu und wenn, die, wenn, wenn es dann einen Aufstand zu Hause gibt, dann
1: umso mehr. Das muss das Kind ja lernen. Ja. Genau, was ich manchmal gemacht habe, wo, wo, ähm, also da, äh, da, dass man manchmal bei der ersten Partie lockerer spielt, so einfach, weil, ne, sie regeln, du kennst das eins, ja, die Regeln okay. und so weiter, dass du sagst, ey, lass, das ist so die Einsteigerpartie, lass mal einen easy Einstieg kriegen hier. Das ist auch, also sage ich tatsächlich auch bei uns immer, die zählt nicht. Und, mhm. und dann, danach, wird geguckt, <lacht> wer gewinnt am meisten. Ich finde, ich finde, das raubt den Kindern ja
2: auch so ein bisschen das Gefühl, wenn sie dann mal gewinnen. Also, wenn du immer gewinnst, ist ja auch langweilig. Ne? Ja, also, ich ja. finde gerade, also, gute Kinderspiele schaffen es, auch eine ausgewogene, ähm, entweder ein ausgewogenes Skill-Level zu haben zwischen Kind und Erwachsenen. Ein, ein super Beispiel dafür ist für mich Memoir. Ja, super ähm, gut. Das habe ich an die 100 Mal gespielt, zähle ich gleich was zu. Und das andere wäre wäre aber, dass es so viel Glück gibt, dass es wirklich sich ungefähr auswegt. Da gibt es dann auch noch ein Spiel, was ich gleich erwähne. Aber zu Memoir ist ja auch kompetitiv, äh, hat so eine Memory-Mechanik, aber perfektioniert die komplett, weil die Plättchen, die wir, äh, die wir umgedreht haben, nicht gemischt werden quasi und wir versuchen immer die gleiche Farbe oder das gleiche Tier aufzudecken, und wir spielen aber über zig Runden und es ist super genial, wie ausgewogen da das Skill-Level ist. Also klar, als äh, Mitte-20-Jähriger, wo ich es in meiner Blütezeit gespielt habe, war ich natürlich äh, jetzt auch nicht so schlecht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, weiß ich nicht mit 40, nimmt da sicherlich das Skill-Level nochmal ab. Aber Kinder sind ja generell darin sehr stark und ähm, das ist so ein Spiel, das hat ein sehr hohes Skill-Level ist aber komplett ausgeglichen und
1: es macht mir jedes Mal Spaß. Also ich finde, das ist so ein Ding, das ist richtig genial. Es ist, ist, ist richtig genial und ist noch ein besseres Beispiel dafür für ein Spiel, wo man sagen würde, da muss ich mich richtig anstrengen. Ja. Ah, und das würde ich heute noch, noch gerne spielen, weil das ist so ein zeitloses, äh, gute Interpretation von Memory, äh, sehr unglaublich. 10, du hast 10.
2: auch gespielt, Thomas, oder? Memoir habe ich noch nicht
0: gespielt. Was? Ich, ja, was ist das denn? Ich äh, scheue da den Memory-Aspekt, äh, kommt
2: auf nee, die Liste. Ach, komm, Thomas, ich bring dir das mit. Ich habe das dreimal tatsächlich zu Hause, weil es einmal reduziert war bei Amazon. Ich habe sogar gesleeved einmal. Also Schön, das ja. ist, ich ja. habe, wie gesagt, ich glaube 100 Partien habe ich fast. Ich habe 95 oder sowas. Das war äh, auf der Arbeit sowas von gesetzt. Und ich habe es auch teilweise dann zu Hause gespielt noch mit meiner Freundin muss ich, muss ich, muss ich gestehen. Ich find's, ich find's wirklich cool, weil du dir auch ja. selber als Erwachsener so, so Eselsbrücken aufbaust, um dieses Raster, die einzuprägen. Und es hat so eine kompetitive Komponente. Es ist richtig gut. Also, es ist, wird bei mir wahrscheinlich auch auf der Eins landen, wenn es um die besten Kinderspiele tatsächlich geht. Und du kriegst es für einen Zehner und im ja. Angebot vielleicht sogar für einen Fünfer.
1: Bist du gerade noch die neue Version rausgekommen? Nein! Oh nein, Strand. die muss ich auch holen. Ja, die habe ich noch zu Weihnachten verschenkt gerade. Oh und, ähm, glaube ich, auch 10 Euro. <lacht> und die hat extra so, ich glaube, so, äh, Too Many Bones-ähnliche Karten. Äh, nein, wie kommt. geil ist das denn? Ich, oh nein, wie gibt's ganz das? Ich hab's, hab's Hier, Waterproof. Ja. Ich genau. bin hyped, ich hole ein <lacht> Das ist ja mal mega geil. Und, und ja, also auf jeden Fall Empfehlung, ähm, Hammerspiel. Für Memory Hammer super gut, ja. Ja, Aber also, es macht also ich, Memory macht mir keinen
2: Spaß. Memory nee, mir macht nicht, mir nicht. Spaß. Ja, so. ja, genau. Und mhm. das ist eben das Ding. Soll ich dir eins mitbestellen, Thomas?
0: Ja, mach mal. Go. Ja, und zur Ehrrettung, also ich habe tatsächlich auch äh, nicht geschummelt, ich habe darüber nachgedacht äh, bei co -Ums. ich glaube, das ist noch nicht passiert, ähm, bei denen, wo man gegeneinander spielt, es gibt halt welche, die das nicht so gut ausgleichen wie Memoar, ne? also wenn du ein Schnipsspiel ja. ausprobierst, so, da musst du dich was zurücknehmen, ne? wenn du es ein bisschen so als Einführungsspiel nimmst und so, da vielleicht, aber ansonsten ist das, was ihr gesagt habt, auch eine absolut wichtige Lektion, ich habe die, dieses Gespräch, genau das, na, was passiert eigentlich mit Kindern, die dauernd gewinnen? Das habe ich äh, Silvester gespielt äh, geführt, als wir ähm, Spots gespielt haben. Das Würfelspiel, wo man Würfel auf Hunde legt. Ähm, ein Spiel, und das ist so ein bisschen so eine, so eine Fallgrube, ein Fallstrick, das sieht total süß aus. Das hat so einen hohen Aufforderungscharakter für Kinder ne? mit den Hunden und den Würfeln und das hat einen hohen Aufforderungscharakter für mich. Ich finde es verdammt niedlich. Ja? Und man spielt es mit Kindern und es wurde echt knapp. Meine äh, Tochter führte und ich habe sie dann durch Würfelglück noch überholt. So, ne? Also sie ist gute Zweite geworden durch Glück ne? und äh, war entsprechend frustriert und wir haben dann eben genau das gesagt, so du willst nicht die ganze Zeit gewinnen. Ne? Die Kinder gehen später mhm. in die Welt raus und haben nicht gelernt, dass äh, man da draußen auch nicht immer gewinnen kann. Ne? Also äh, ganz, ganz klar. Und sie hat es auch verstanden. Das war, das war so ein Moment, der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ist natürlich väterlicher Stolz dabei dann. Ne? Und ähm, deshalb, also und ähm, wo man aber vorsichtig sein muss, ist eben diese Spiele, die so niedlich aussehen und man denkt so, ach komm, das findet das Kind doch bestimmt super. Ähm, wenn die dann knallhart sind, ne, und dann fühlen sie sich manchmal davon
1: betrogen. Ja, wie kann dieses spannend.
0: süße Spiel mir das antun? Andersrum ja.
1: aber auch. ne? Also, wenn kein Spiele, Root mit den Kindern spielen, ja? <lacht> kein Root, ja.
2: <lacht> aber es ist tatsächlich auch andersrum. Also wenn Spiele wie Karak jetzt aussehen und nachher so, also, weiß ich nicht ich würfel und gehe zwei, drei Felder vor, dann fühlen sich Kinder auch veräppelt, ne? Also das ist so ein, das muss ich die Waage halten. Ich würde dir aber tatsächlich auch widersprechen, dass Flicking Games nicht für Kinder, äh, nicht für Kinder geeignet sind, weil ein anderes Spiel, was ich unfassbar viel auf der Arbeit gespielt habe, ist tatsächlich äh, Rums. Schnipp die Krone. Hm. Ein äh, Spiel, bei dem wir versuchen müssen, den gegnerischen König mit unseren Würfeln runterzuschnipsen. Und äh, das ist auch so ein Ding, das würde ich jedem empfehlen. Um, weil da erstens die Partien zwischen einer und vielleicht vier Minuten dauern. so. Das heißt, wenn man mal verliert, direkt mal nochmal eine neue neue Partie und man selbst auch so schusselig ist, dass man sich selbst auch manchmal seinen eigenen König äh, raushaut oder sonst irgendwas und sich da auch die Waage hält, wer gewinnt. Also ich würde nicht sagen, dass das so ein, also klar hast du Skill, aber es ist schon gar nicht so einfach. Und äh, Kinder lernen da auch sehr schnell. Also gerade auch so Geschicklichkeitsspiele finde ich gar nicht so schlecht, um auch so ein bisschen Fingerfertigkeit und Auge-Hand-Koordination und so zu üben. Und deshalb finde ich Rums da schon ziemlich gut.
1: Hm. Also ich muss sagen, dass bei uns, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meinen Kindern, dass die ganzen Geschicklichkeitsspiele bei uns nie so wirklich durchgestartet haben. Ne? Also ich habe, wenn wir wirklich viel gehabt, das war nie so. Das war dann eher, weil ich gesagt habe, ja, lass das mal spielen. Das mhm. war eigentlich nie eine Wahl der Kinder. Auch so super Hero, Rhino, Hero, Super Battle, ne? Also mhm. kennt ja. Ja, ja, Also super tolles Spiel. Und wir ja. haben Riesentürme gebaut, aber eher, weil ich das wollte und ich die dann gebaut habe. Also Geschicklichkeit ist bei uns irgendwie immer durchgefallen, leider. Mhm. Keine ich glaube,
2: das ist sehr individuell. Also ja, ist, vermutlich, ja, vermutlich ja. Das also ist bei Rums war es da. so, dass ich, glaube ich, die, nachdem ich das äh, dem Kind gezeigt hatte, auch Sechsjähriger. Ähm, war glaube ich zu dem Zeitpunkt, ähm, haben wir einmal gespielt und der wollte nicht mehr aufhören. Also wir haben glaube ich dann 20 Partien an einem Tag. Also es geht ja auch recht schnell. ne äh, Zack, König raus. Teilweise auch so der erste Schnipp direkt König raus. Kann passieren. Ist super selten, aber ist tatsächlich einmal passiert. Oder, äh, äh, ne, also... Wir haben da bestimmt anderthalb Stunden dann durchgehend dieses Spiel gespielt und er war komplett begeistert und wir haben auch am nächsten Tag wieder und dann flachte es so langsam erst wieder ab, aber ich merkte, okay, das gefällt ihm schon richtig gut, aber das ist wie mit jedem Genre, wie bei uns auch, da ist auch Geschmack viel dabei, ne? Total. Ja, klar, ja. Bei uns ist zum Beispiel einfach der Faktor
0: bei ähm, Rums zum einen, das muss ich noch ein bisschen öfter testen, tatsächlich. Bei uns ist es, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch, Catapult Feud, äh, Catapult ja. Fede, ne? ähm, Das haben wir öfters auf den Tisch gebracht und meine Tochter hat aber größtenteils Spaß daran gehabt, die Bogen zu bauen. Und dann hast du natürlich eine, ho eine hohe Fallhöhe, die dann wieder kaputt schießen lassen. <lacht> ja, oder, ne? das stimmt. Und ähm, das, deshalb dachte ich eigentlich, das Spiel wäre unbeliebt und ich hätte es fast auf den Verkaufsstapel äh, gesetzt, aber da hat sie sich geweigert. Da hat sie gesagt, das muss erstmal noch bleiben, das muss ich nochmal ähm, anspielen. Fand ich ganz interessant, dass sie dazu eine starke Meinung hatte. Aber das ist ein ganz schönes Spiel dabei auch, weil eben ähm, nicht so wirklich geschnipst wird, sondern eben diese Katapulte bedient werden müssen. Und dafür braucht man nicht ganz so viel Ziel- und Fingerfertigkeit. Ne? Weil wenn die, die Flugbahn der, der Bälle ist äh, relativ fix. Sie liegen nur dann halt im ganzen Zimmer rum. Ne? Also Ja. Ich, ja.
2: Und das Material ist auch nicht so mega, muss ich sagen. Also dafür, wie es aussieht, wir hatten es auf der, auf der Messe gespielt und da war es schon, ich würde sagen, es war schon ein Hickhack, auch die Sachen gut aufeinander zu stapeln für mich jetzt. Ich weiß oh, nicht, du. ob das abgenutzte Varianten waren oder so, aber die waren sehr leicht, die Spielsteine. Also es war jetzt nicht so eine, so eine Mega-Qualität für den Preis.
1: Hm. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich finde, okay. Vielleicht hatten sie da auch
2: irgendwie, die waren schon vier Tage benutzt oder so, ich weiß nicht. Ja. Es
0: gibt auch noch ge eine Erwachsenen-Variante davon. Walls of Skydonia. Das müsst ihr euch mal ergoogeln. Das kommt aus der Schweiz mit so Präzisionskatapulten, wo man die Schussstärke über zwei Runden eingestellt lassen kann. <lacht> <Das ist ja lacht> Nur geil. so nebenbei, ja. Das fand ich auch. Ich hab's mir verglichen.
2: So hast du das nicht. Ja, ja. hör auf, hör <lacht> <du> auf jetzt. Was ist <lacht> los? Das ist,
0: das
2: ist dein Job, Thomas. Dann wollen wir Red doch spielen, habe ich gehört. Ja, ja.
1: Ja, lasst mich. Okay. Was übrigens äh, zu dem Catapult few thema eigentlich äh, gut passt, ist, weiß nicht, Thomas, wie das bei dir ist, aber bei äh, uns tatsächlich auch so, vor allem beim Sohn, dass, dass die Spiele auch Spielzeug sind. Also, hm. dass sehr oft auch einfach ja. die, die Sachen rausgeholt werden und da so mitgespielt wird, also mit, mit, missbraucht sozusagen, dass äh, was auch immer. Ähm, im, im Kopf gerade vorgeht, benutzt wird. Gerade bei, euch bei den coolen
2: Materialien. Ne? Ja. ja, also das ist, ja, ja. also so bauen ist immer, ist immer super. Ich habe auch schon gehört, dass bei Canvas zum Beispiel, dieses Spiel, wo du diese Gemälde ineinander steckst, ja, ja. dass sich da Kinder auch sehr gut mit beschäftigen können. Hm. Also es gibt äh, die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten für sowas definitiv. Ich glaube, größter Favorit
0: bei uns ist tatsächlich der ähm, das Futterhäuschen von ähm, Flügelschlag, das da mit den Eiern befüllt wird. Ne? Also die kleinen Vogelschläge, Eier. Die hatten schon von ganz, von ganz früh an, schon von zwei, drei Jahren an, eine unglaubliche Faszination. Und äh, noch so ein Tipp für kleine Kinder: gebt denen überschüssiges Spielmaterial. Nichts, was sie verschlucken können. Ich wollte gerade sagen, ja also nicht die Eier Nein, vielleicht. Nein, aber <lacht> wenn ihr irgend, irgendwas habt, was ihr nicht mehr braucht, ähm, es sammeln sich ja im Laufe der Zeit so Sachen an. Ähm, so, eine, so eine Kiste, wo einfach ein paar überschüssige Karten drin sind ja. oder irgendwas, ein paar große Miepel natürlich und sowas. Ne, also, das. Ähm, ist heute, glaube ich, noch immer im Gebrauch. Ähm, ich habe mal irgendwie so ein Würfelspiel aussortiert, das sich auch nicht mehr verkaufen ließ. So ganz viele farbige Würfel einfach und die werden immer wieder rausgeholt und für irgendwas anderes eingesetzt. Ne? Also eigene Spielesammlung ganz
2: früh. Definitiv. Ich habe auch noch so ein Anti-Materialspiel. Anti Passt zwar jetzt gerade gar nicht, aber also eigentlich schon, weil es gegenteilig ist. Aber auch ein Spiel, was ich total super finde, auch kooperativ mit Kindern ist, äh, bis 20 das schon gespielt? Nee, okay. Das ist ganz easy, du zählst abwechselnd von 1 bis 20. Klingt jetzt erstmal nicht spannend, ne? Und aber... dann haust du einen runter. Ah. <lacht> Nein, also jeder Hallo. 1, 2, ne? immer abwechselnd zählen und danach werden ähm, aber immer mehr Zahlen weggenommen und durch andere Sachen ersetzt und die musst du dir merken. Also bei der 4 zum Beispiel sagst du nicht mehr 4, sondern blau oder du äh, du klatscht äh, über den über den Kopf mit der Hand oder machst sonstige Sachen oder klopfst auf den Tisch und das wenn du das richtig gut kannst und das ist das ist wirklich eine Meisterleistung auch als Erwachsener wenn du ja. alle 20 Ziffern ersetzt hast das ist ein ist ein Megagefühl <lacht> muss man sagen aber es ist schwierig aber es sehr cool also ähm, fördert natürlich dieses diese Aufmerksamkeit total weil du musst Dadurch, dass du dich abwechselst, machst du auch nicht immer das Gleiche, sondern wechselst dann nochmal und ähm, ist auch so ein kleines Ding von Drei Magier, glaube ich, heißt der Spieleverlag, die auch hier Kakerlaken-Poker und sowas gemacht haben. Aber ich muss sagen, bis 20 ist auch so ein Ding. Ich würde nicht sagen, dass das allen Kindern super viel Spaß macht. Ähm, das ist eher so, komm, wir, wir wir machen das jetzt auch wirklich. Also ist jetzt nicht so ein gefragtes Spiel, aber ist total äh, die schöne Erfahrung, die man auch haben kann, wenn man dann sich so ähm, auf einen komischen Sprech eingestellt hat und irgendwann kommen dann andere Personen ins Zimmer und man hört nur irgendwie gar keinen wie ein Huhn Blau, äh, weiß nicht und äh, die ganze Zeit fliegen irgendwelche Sachen und plötzlich kommt eine Zahl dazwischen also es ist wirklich lustig und ähm, auch richtig gut umgesetzt klingt witzig ja ja
0: Ja, du sagtest gerade, drei Magier, da fällt mir natürlich ähm, das geniale Geistertreppe zum Beispiel ein. Also eine von den ähm, stabilen Verlagen neben Haber, ähm, die immer auch tolles Material rausbringen ne? und aus einfachen Ideen wirklich was Großes rauszuholen. Ne? Also ich bin immer wieder angetan, was sich auch in dem Segment äh, in den letzten Jahren so getan hat. Ne? Also ich habe das ja eben schon bei Avil gesagt, Diese Sachen, wo die Kinder selber was machen können. Was sie ja auch häufig machen ähm, heute, ist äh, Legacy-Elemente, quasi in die Kinderspiele reinzubringen. Ne? Also das praktisch ähm, im Laufe der Partien Sachen freigeschaltet ja, werden. Ja, das ne? ist mega. So ähm, ist, ist, bei gut, einem, ja. ist bei einem Haushaltsstable bei uns äh, Zombie Kids so gewesen. Ja, ja, Birgt aber auch ein, ein kleines Problem mit sich, ne? Kinderspiele. Also Zombie Kids erstmal ist ein tolles ähm, Koop, typisches Koop. Man verteidigt Super seine gut. Schule, Kita. Ich glaube Schule schon. Kann man aber mit Kindern ab vier spielen, je nach Brettspielerfahrung. Ne? Und je Zombie. nach Thema.
2: Ne? Das sind ja, immer noch Zombies. Aber
0: die werden wegrationalisiert. Also ich habe mich auch gewundert. So, ne ist natürlich auch immer eine Frage, wie man die Kinder daran führt ne? Wie viel sie dadurch aus Mose praktisch äh, mitbekommen. Und ähm, ja, bei Zombie Kids, ähm, das wurde total geliebt. Als meine große Tochter, ich glaube, vier war. Vier. Und ähm, Problem war, man hat praktisch so Missionen, die kann man immer mit Sternchen ähm, abkleben äh, und kriegt neue Fähigkeiten dazu und schaltet neue Charaktere frei und alles. Das Problem ist, das Spiel wird dadurch ähm, komplizierter. Und jeder, der mal mit Kindern ein Spiel gespielt hat, was sie lieben, weiß, das sind viele, viele, viele Partien, die man da spielen muss. Und ähm, diese Legacy-Elemente haben es irgendwann so schwer gemacht, dass äh, praktisch das Spiel schneller gewachsen ist als meine Tochter. Mhm, ja, und okay. ähm, ja, sie wollte natürlich die neuen Sachen ausprobieren, aber es war irgendwann zu viel für eine Vierjährige da drin. Ne? Und ähm, das ist ein bisschen die äh, Gefahr, die es gibt. Kennt ihr da noch Beispiele, welche Spiele
2: das machen? Ja, Gumminis. Habt ihr mir ja empfohlen? Ja, da wollte ähm, ich jetzt genau. Da wollte ich jetzt das nächstes drauf. Da <lacht> muss ich ja sagen, äh, ich habe das da, durch euch ja kennengelernt, so ein, ich sag mal, Deckbuilding ohne Karten für Kinder. Mhm. Und muss auch sagen, ich finde es als Kinderspiel gut, aber ich spiele es nicht gerne. Also ich finde es tatsächlich zu stumpf. Äh, irgendwie mir persönlich ähm, gibt mir das nicht so viel. Da spiele ich andere Sachen lieber, aber ich, äh, ich sehe, dass den Kindern das Spaß macht und dann, dann spiele ich es natürlich auch. Genau. Aber die machen das ja auch so, dass sie äh, immer neue Mechaniken nochmal mit einem neuen Set äh, von den Gumminis reinbringen, mit neuen Farben und ähm, das habe ich bisher sehr, sehr gut äh, wahrgenommen. Also klar, du, du darfst natürlich nicht mit den Kindern anfangen, am untersten Rand zu spielen und es dann direkt zu verändern. Ich denke, das funktioniert nicht. Aber wenn du es jetzt mit Kindern spielst, die das Grundspiel leicht hinbekommen oder ganz gut, dann kann man das recht schnell auch da, äh, kann man da auch recht schnell weitergehen tatsächlich.
0: Mhm. Guminis war hier im Hause wirklich ein irrer Hit. Ich habe das von der Messe mitgebracht, ähm, praktisch äh, als Entschuldigung dafür, dass ich so viel da war. Und ähm, Also wir haben in Windeseile diese äh, Sachen freigeschaltet und meine Tochter ist dazu Expertin geworden für Guminis. Irgendwann auch immer an einem Punkt, wo wir alle sagten, okay, wir, wir können nicht mehr, äh, weil sie auch zu gut geworden ist einfach. <lacht> ne? Tatsächlich in diesem einfachen Deckbuilding. Und das ist für mich so der springende Punkt, dass die Kinder dabei eben schon Deck oder Stack oder Backbuilding, ja, wie auch immer, lernen. Und das ist natürlich die die Art von Spiel, auf die ich ein Auge geworfen habe, weil das natürlich Brücken bauen kann, in meinem Spielerkopf zumindest. Ne? Und äh, das heißt, dass da vielleicht Grundlagen für sowas Abstraktes wie Deckbuilding geschaffen werden, weil ich weiß nicht, ab wann die erste Partie Dominion oder sowas dran wäre. Boah, das dauert Stefan, noch. vielleicht weißt du das. Ich glaube nämlich, dass Deckbuilding am Ende des
1: Tages doch eine der abstrakteren Mechaniken ist, die später kommen. Mhm. Ne? Ja, denke ich auch. Also übrigens, wann irgendwas... Das ist, denke ich, immer voll schwierig zu sagen. Ne? Das ist halt so unterschiedlich pro Kind. Ähm, bei der Frage bezüglich Dominion kann ich zum Beispiel sagen, dass das bei uns momentan überhaupt keine Rolle spielt. Warum nicht? Weil wenn die ganze Entwicklung sozusagen, die Golden Age of Board Games, wenn das was Positives hat, ist, dass es mittlerweile ja wirklich sehr gute Kinderspiele gibt, die eben auch mit dem Thema sehr stark sind. Und Dominion ist, glaube ich, na klar kommt jetzt irgendwer und sagt, ja, meine Kinder spielen seit drei, mit drei Dominion, aber vom Thema her ist das jetzt nichts, was, glaube ich, so ein Kind per se abholen würde. Da also, oh, ja, ja. kann ich mich hm. jetzt ultra ja. für begeistern, ja. dass ich da die Münzen äh, jetzt kaufe und mir die Siegpunkte hole, na, das ist halt, ähm, also ich glaube, dass es da sowas wie auch Zombie, äh, das Zombie Kids Teens ist da halt wirklich hervorragend. Na, ey. Und dennoch, und, und das ist glaube ich äh, da für mich immer noch das entscheidendste, dass die Kinder da ein bisschen Bock drauf haben und also, also auch wirklich und ich einer der Fehler, wo ich auch selber schuldig bin, den gemacht zu haben. War so der Gedanke, ja, mein Kind muss jetzt äh, mal, mal Zug um Zug rausholen mit drei oder vier, ne? Na, drei nicht, Aber äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr man, ne? oder, oder, oder solche Sachen halt, wo man denkt, ja, jetzt zu früh können wir mal, jetzt können wir mal was Komplexeres spielen, ne? Und das geht, und dann machen die Kinder das meistens, weil man die so mit durchzieht. Aber Spaß ist was anderes. Ja, ne? ja, und, ja, und das, das habe ja. ich dann auch bei so einem Spiel wie Funkelschatz gesehen, wo die dann einfach alleine da sitzen und mega viel Fun haben, das, das, das Spiel zu spielen.
2: Aber zurück zum zum Deckbuilding, äh, zur Deckbuilding-Frage von Thomas, es gibt tatsächlich eins, ähm, wo ich sage: Das ist genau das, was du eigentlich suchst. Es ist zwar kein klassisches Deckbuilding, sondern Backbuilding, aber äh, mit Quax und Co. nach Quedlinburg ist ja. äh, fantastisch. Ja. Na, also ist mir persönlich, also ich habe es jetzt, glaube ich, fast 20 Mal schon gespielt. Und mir persönlich ist es zu zufällig gefühlt, weil irgendwie verliere ich auch sehr viel. <lacht> und ich denke, was kann nicht an mir
1: liegen. Nee, das Nein, ist, aber es ist, äh,
2: ist es ist schon so, dass es sehr, ähm, also ich sag mal, was ich jetzt mal ausprobieren müsste, ist einfach random Chips zu kaufen. Also wirklich gar nicht reinzugucken, was ich nehme und äh, und äh, zu gucken, ob es dann trotzdem so knapp ist, weil es ist meist sehr knapp, was für Kinder eine super Spielerfahrung erstmal ja. ist. Also ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ein Kind daran kein, keine Freude hatte. Und es war auch wirklich dann immer am Ende richtig spannend. Ich denke mir da immer so, vom Spieldesign ist es natürlich klar ein Kinderspiel. Ne? Ähm, trotzdem, dieser Aspekt, auch verschiedene ähm, Effekte zu haben für verschiedene Zutaten, ähm, quasi auch so ein Light-Legacy-Aspekt, dass du auch quasi die Effekte ein bisschen wechseln kannst. Eine super Ikonografie, dass auch Kinder sofort verstehen, was die Effekte von den Chips sind und die sind gar nicht mal so einfach, finde ich. Also es ist schon gehobenes Kinderspielniveau, also eher so 5, 6 mäßig. Aber es macht richtig Spaß und bringt so ein bisschen den Flair vom Großen zwar wenig rein, weil es ist nicht dieses typische Push-Your-Luck, aber hat eben dieses, ich kann auch gucken, dass ich auf verschiedene Zutaten gehe und mir da so eine kleine Combo vielleicht raus, äh, raushaue, so wie bei Gumminis ja auch, mhm. aber hat halt gleichzeitig auch noch diesen Rennaspekt, der natürlich für Kinder super, ähm, äh, super ähm, optisch äh, nachvollziehbar ist. Ne? Also diese Motivation, ich möchte als Erster in Quedlinburg ankommen, ist etwas hapte, also etwas greifbarer als bei Gumminis äh, die meisten Gumminis zu haben. Ich finde, das können Kinder sehr schwer überblicken. Das kann ich ja sogar schwer überblicken bei Gumminis. Ne? Aber ähm, das, muss ich sagen, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen als Kinderspiel.
1: Ja, ist bei uns auch übrigens sehr gut angekommen. Also Auch, auch, auch das andere Wolfgang Warspiel, der ähm, diese auch schon clever, glaube ich. Ja, also das ja. Roll and Ride, das, ja. das hat tatsächlich das auch, gut, ne? auch sehr gut funktioniert. Weil das auch, das ist auch super simpel. Ne? also du ähm, Ja, und daher war ein Hit. Das war ja auch eine, also es sind ja beides Spiele,
2: die nach dem Großen empfunden wurden. Und das finde ich dann ganz elegant, wenn sie es tatsächlich schaffen, ähm, so ein bisschen Kernmechaniken runterzubrechen, so wie Thomas das eben auch gesagt hat. Und ähm, da ist, sag mal, die Schwelle später sich für die Größeren, äh, die Vorbilder dafür irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Vorbilder sehr ja wertend, aber ne, also die, die Vorgänger dafür, sich begeistern zu können, ist natürlich etwas wahrscheinlicher. Ne? Hm. Ich, ich kann ja nicht, das, das, ja. dass
1: von Wolfgang Warsch die, die, die Knuffis ist. Kennt ihr das? Nee, wollte ich aber auch Ach, mal spielen. Äh, ja, ja. Das haben wir auch. Ich wusste nicht, dass es von ihm ist. Das hatte ich mit Diesen mal. Pinzetten, ne? Ja, genau. Das ist quasi ja. Jenga, aber mit so Pelzknolls. Funktioniert so. das gut? Ja, geht so. Also, ich das <lacht> ist nicht nur so meins. Ähm, ich, ich bei mir, ich muss das nicht, ich würde lieber Jenga spielen. Ich, wir haben das bekommen, weil ne, ich hatte, glaube ich, im Review gesehen, habe ich gedacht, komm, nimm's mit. Und dann fand ich es nicht so cool. Dann habe ich mir Jenga gekauft noch und wollte die Kinder dazu begeistern. Nee, das ist, aber die Kinder holen lieber diese die Knöpfe die die aus. Aber für hm. mich, nee,
2: muss ich nicht. Also bei bei Jenga muss ich man so definitiv gut. jetzt auch Nekojima sagen. Ja, dieses hier, oh, ja. oder letztes Jahr auf der Messe ja. rausgekommen und fantastisches Ding. Ich denke, es ist das ein bisschen zu kompliziert ist für Kleinkinder. Also nicht die Jenga Zielgruppe würde ich jetzt als erstes nicht, an, nicht ansprechen. Aber so acht aufwärts, ne, es ist schon sehr friemelig. Ist auch gar nicht einfach. Aber wir wir stapeln so so um, Strommasten aufeinander und müssen aber auch dabei würfeln und auch Gucken, dass die sich nicht gegenseitig berühren und so weiter, Katzen dranhängen. Äh, Finde ich aber trotzdem so als Geschicklichkeitsspiel funktioniert das in Familienrunden mit Sicherheit auch richtig, richtig gut. Ja. Was ich, was ich eben noch sagen
0: wollte, ist ähm, Mir hat äh, im Vorfeld der Folge hatte ich immer so einen Antivergleich im Kopf. Ich dachte immer, ähm, Brettspiele an Kinder zu vermitteln, das ist nicht so wie beim Fußball, dass man sie auf einmal mit ins Stadion nimmt, weil man das immer schon so gemacht hat und dann hofft man, dass das schon reichen wird. So, ne? Also ich glaube, der, der Versuch müsste dann äh, scheitern. Ne? Also das, was gespielt wird, man kann es ihnen immer nur anbieten und sie suchen sich dann das, was sie mögen, äh, selber raus. Ne? Das kann man nicht und überschreiben sollte man auch niemals ähm, probieren. So, ne? ähm, das war so also das ist einer der, der Hauptgedanken, die äh, in, in meinem Kopf umgingen dabei. Ne? Und da muss man teilweise auch so Phasen aushalten, die ähm, dann vielleicht Spiele betreffen, die man selber ganz, ganz schön Das muss findet. man,
2: ja. ja. ja, ja. Also, also <lacht> gerade Doppel oder sowas finde ich ja. Äh, ich habe einen Klienten, der will immer Doppel spielen und ich habe, ich glaube, ich habe einmal verloren in 50 Partien. Und äh, es ist für mich anstrengend und es macht
1: mir keinen Spaß, aber es gehört leider doch dazu. Das ist immer das ja. Wichtigste. Die Spiele, die man nicht spielen möchte, die muss man immer gewinnen, damit der andere auf das Kind. Ja, aber auf der, jeden will, jeden trotzdem mehr machen. Machen. der ja, will trotzdem immer ja. weitermachen. Der will trotzdem immer
2: weitermachen. Sorry, Bad luck.
0: Irgendwann. Aber Schummeln ist moralisch nicht
1: richtig. <lacht> <lacht> guter guter Tipp. Das ist das Demoralisierung, was du da tust, Stefan. Ja, genau. aber, aber was du, äh, was du gerade sagtest, also was, was ich da aus in meiner Situation kenne, ich habe auch da zwei komplett unterschiedliche Spielecharaktere. Ne? Also sind ja ähm, beide bei uns äh, sehr stark mit Brettspielen aufgewachsen. Aber trotzdem ist es tatsächlich mittlerweile, also früher wird es oft so, dass wir sonntags so ein bisschen als Tradition sagen, ja. da kommt man die Familie zu. Also sonst spielt, ist es eher so, der Papa spielt irgendwas mit den Kindern und sonntags so, dann trifft man sich mal am Tisch und spielt zusammen was. Mittlerweile ist es ein super Drama, ein passendes Spiel für beide zu finden, weil das das die Geschmäcker vorstellen. total unterschiedlich sind. Der, wir haben ja. einmal den Ich-will-Action und am liebsten was mit Monstern, was auch immer. Und, und dann haben wir den anderen Charakter, der quasi lieber was Kreatives, irgendwelche Wortspiele, sowas in, in die Richtung gerne macht. Ein bisschen vielleicht was Kooperatives. Und, und das ist immer schwierig. Kompromisse bilden ist auch eine wichtige Spielerfahrung. Ja, meistens ist es dann auch so, dann sucht sich jeder eins aus und dann spielen wir erst das und dann das. Ne? Ja,
2: das ist ja auch vollkommen in Ordnung eigentlich. Absolut, ne? absolut. Ähm, ich habe auch ein Spiel, wo ich sage, das finde ich persönlich sehr pädagogisch wertvoll, aber ich weiß, dass Kinder es zwar, zwar mögen, aber jetzt nicht so mega krass finden. Und ähm, das ist ein Spiel, was ich auch gerne mal auf der Arbeit einsetze. Das ist Inspektor Nase. Ähm, ein kooperatives Deduktionsspiel. Du kennst es, Thomas, ne? Du hast, nee, du hast es mir schon mal gesagt. Und ich ah, dachte, ich, ihr kennt es beide nicht? Was ist denn nee. hier schon wieder los? Also ich, ich google. Es ach, du schlanghaft. <lacht> also auch da <lacht> auch da äh, wieder ein Spiel, was ich, ich weiß nicht, wie, ich kann man nachgucken, das habe ich auch schon Ewigkeiten und äh, in verschiedensten Settings eingesetzt. 30 Partien, tatsächlich. Bei dem Spiel kannst du erstmal nicht verlieren. Also, es gibt nur so eine, so eine Punktewertung. Das heißt, auch schon mal ganz gut. Selbst wenn du schlecht bist, bist du immer noch, weiß ich nicht, Detektiv. Dann nicht Meisterdetektiv, aber wenigstens Detektiv. Also, ist vielleicht ein bisschen motivierend. Aber es ist schon sehr, sehr hart. Denn es ist so ein bisschen Dixit-mäßig. Man hat so, so Storycubes-Würfel, also, wo verschiedene Symbole drauf sind. Und man hat fünf offen ausliegende Karten. Man kriegt eine davon verdeckt zugeteilt und muss dann mit Hilfe der Würfel immer einen auswählen, der zu, den, zu deinem Bild passt. Und der andere muss ein Bild auswählen, was nicht dazu passt. Und so musst du dann innerhalb der, ich glaube, vier oder fünf Züge sind es, nee, vier Züge, musst du dann herausfinden, äh, oder drei, musst du dann herausfinden, welches Bild hatte der andere denn jetzt. Also schon so ein bisschen Dixit, funktioniert aber super zu zweit kooperativ aber ist knackig. Also das ist auch dieses um die Ecke Denken. Ne? Also ähm, ein ne, ne Eimer Wasser kann vieles bedeuten. Es kann bedeuten, dass es irgendwie, weiß ich nicht, auf hoher See ist, weil Wasser drin ist. Es kann aber auch äh, irgendwas zum machen sein. Also es kann ja ganz vieles sein. Aber dieses ähm, diese Interpretation äh, und darüber nachher ins Gespräch kommen ist total bereichernd und äh, fördert natürlich auch dieses in sich, in andere hineinversetzen können. Und deshalb finde ich das tatsächlich mit das pädagogischste äh, Spiel, was ich so in meiner Sammlung habe
1: an Kinderspielen. Kann ich nur empfehlen. Stichwort Pädagogik, was, mh, mh, was ich im Nachhinein, ohne dass es jetzt irgendwie geplant ist, sagen kann, dass ja tatsächlich, wenn man auch relativ früh so simple Spiele spielt mit einem dummen Würfel, sechsseitiger Würfel, dass das tatsächlich dabei hilft so, Basic-Matte-Skills aufzubauen. Ja, natürlich. Ich würde immer behaupten, wir haben in unserer Familie nicht das größte matte talent äh, in den Genen äh, verinnerlicht. Und, und trotzdem hat das irgendwie, haben die Brettspiele dazu ein bisschen geholfen, dass die Kinder da eigentlich äh, recht fit sind und, und zum Teil da dann gelernt haben, ohne dass sie es wirklich lernen war, äh, viel zu rechnen ja also wie, wie ich schon sagte ne also fast alles
2: also Spiele sind halt pädagogisch das da kann man nichts dagegen sagen so Spiele sind sind äh, sind total sinnvoll auch mit Kindern zu spielen also Kinder spielen halt auch gerne ne? und ich sag mal sie auch sich an Regeln halten können ja ist ja eine ja. Fähigkeit die die Kinder auch äh, früh lernen oder früh lernen müssen und äh, aber auch dieses neuartige Entdecken und sich auf neue Sachen einlassen, auch das ist ja wieder wichtig. Also es gibt ja so viele Sachen, die Spiele einfach machen ähm, und das trotzdem mit Spaß, es
1: gibt ja kein besseres Lernfeld, in meinen Augen erstmal. Ne? Absolut, ja. Ich will noch eine Lanze brechen für ein Spiel, was ein sehr großer Erfolg hier war, was in keiner Kinder top liste da draußen genannt wird und das ist tatsächlich vier gewinnt. Das, mhm. ist so, das ist tatsächlich hier irgendwie die so ein bisschen die Klassiker auch. Die haben wir dann doch so ein paar hier auch Schach. Ähm, und, aber gerade sowas wie vier Gewinnen, da, da kommt es immer wieder vor, dass die Kinder das am Wochenende spielen. Da meistens gegeneinander dann. Ja, genau gegeneinander, glaube ich, ist das ja. auch super. Ne? Ja. Ja, ja. Ja und dann tatsächlich äh, ein oft unterschätztes äh, altes Spiel. Ja.
2: Also ich habe tatsächlich noch eine ähm, Empfehlung, aber auch kleine Warnung. Und zwar Nachfolger von Karak ist Karak 2. Ich finde es persönlich super. Ich finde es richtig gut. Es macht vieles anders und es legt aber auch eine Komplexitätsschippe drauf. Also das ist keins, wo du sagst, ich habe jetzt Karak 1 mal, ein zwei mal gespielt, dann hole ich mir direkt Karak 2 und kann das mit meinem Kind spielen. So würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, da ist der Altersunterschied noch nochmal so zwei bis vier Jahre zwischen den beiden Spielen. Ne? Ähm, aber bringt wiederum auch wieder so, so Ressourcenmanagement, ähm, über, über Felder sich bewegen auf der Obermap und neue Gebäude bauen, also diese ganzen Sachen, die man auch aus größerem Brett spielen kann, bringt es das auch wieder sehr, sehr plausibel nah. Und ich habe das auch mit einem Klienten gespielt, der auch schon äh, volljährig ist. Und trotzdem, wir hatten beide Spaß. Also es ist trotzdem ein Spiel, wo man sagt, ähm, klar, ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht am Wochenende einfach so auspacken, ne? aber es ist trotzdem so ein Spiel, wo ich sage, das hat schon den Flair des Ersten auch. Wo ich sage, das macht schon richtig Laune, wenn, wenn man es in der richtigen Runde spielt. Und gerade so Familiensetting, setting wer Charakter wer 1 hoch und runter schon gespielt hat, vielleicht wirklich sich überlegen, Charakter 2 macht vieles anders und behält aber die positiven Sachen mit den asymmetrischen äh, Helden, die vielleicht auch nicht mega gebalanced sind, wie beim ersten Mal auch, aber die trotzdem schon richtig Spaß machen.
1: Ich wenn wir da gerade bei Empfehlungen sind und man jetzt mal nicht von diesen, diesen typischen Verdächtigen ausgeht, ne? die üblichen Verdächtigen, Karak und, und was man so alles aus den Videos kennt, ist so ein großer, ja Geheimtipp ist vielleicht dann auch nicht, aber ein Spiel, was bei uns extremst gut funktioniert hat, über mehrere Jahre bis heute noch, auch in, in für beide Kinder, ist SOS Dino einem Loki-Verlag, glaube ich. Und zwar ist das ein kooperatives Spiel. Man zieht Plättchen aus einem Beutel und muss die anlegen. Die Plätzchen die Plättchen und die Plättchen ähm, bilden <lacht> so einen Lavafluss und der versperrt so den Weg und die Dinos müssen von innere, vom Inneren der Karte nach außen laufen. Sehr, sehr geiles Spielmaterial. Die Dinos, die Figuren sind richtig süß, die sind super gut gemacht. Ähm, das Spiel Dadurch, dass es Koop ist, kann man das auch schon früher anfangen zu spielen. Und es hat tatsächlich so ein paar Elemente, wie du den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen einstellen kannst. Und das ist ein Spiel, das war so ein richtiger Dauerbrenner über die Jahre hinweg. So viele andere Spiele, die hatten da mal so ihre Phasen. Aber das kam immer, immer wieder ähm, auf den Tisch, wie man so schön sagt. Ähm, kann ich eigentlich fast jedem empfehlen. Das sieht echt super aus. Also gerade das Material. Ja, das und das ist, ist dann ja, auch wieder ein so ein typisches Spiel, cool. wo die Kinder dann auch das auch als Spielzeug benutzen. Ne? Die spielen dann auch. Ja, klar. Äh, dann, ne, da sind so Vulkane dabei äh, und, und, und die, die Berge, auf die sie sich retten müssen. Ähm, wirklich sehr schön gemacht. Das mhm. Ding ist, man, da bin ich schon wieder geldlos.
2: <lacht> Aber es oh, sieht gut aus. Oh, es richtig ich, gut aus. Also kann ich, ist wirklich ja. n, n, ein sehr
0: gutes Ding. Ja. Ich habe ich hab auch noch eine Empfehlung aus aus anderen Gründen. Ich musste gerade daran denken, ähm, als ihr eben Memoir gesagt habt, kennt ihr Gold von Rainer Knitzier und Game Factory? Das sind diese Spiele in diesen ganz kleinen Metalldosen. Es gibt ja, mehrere, die ja Gold ja. heißen. Ja, ja. Das ist eine Memory-Variante um so eine Goldmine. Und es ist in einer winzig kleinen äh, Metalldose drin. Und das ist so, ähm, das ist kein Western-Thema. So. Das Größte am Western-Thema darin ist, dass ihr mit eurer Jacke vor äh, den Kindern stehen könnt und sagt so, ihr dachtet, ihr hättet mir alle Brettspiele abgenommen, aber ich habe noch eins am Körper. ja Also man kann es immer mitnehmen und man, zum Beispiel Wartezeiten im Restaurant damit verkürzen. Ne? Das Spiel aus der Tasche. Und das ist eine richtig witzige Memory-Variante. und ich weiß das ist so in zwei, Momenten einfach so ein cooler Moment war so ey, ich habe noch ein Spiel in der Tasche lass uns doch wenn wir aufs Essen warten oder sonst was machen das noch rausholen und das ist natürlich ein Knitzel ne? wir sprechen darüber den äh, Kindern die äh, Brettspielkultur näher zu bringen vom guten Doktor genau und ähm, das ähm, waren immer gute Momente also das kleine Spiel das hab dabei ich auch ne?
2: das habe habe ich schon lange nicht mehr gespielt ein gutes Teil ja, ja und ich habe aber auch äh, was ich was tatsächlich auch auf der Arbeit gut funktioniert hatte überraschenderweise war punto auch eins der äh, mhm. auch eins der Spieler aus diesen Blechdosen das ist quasi da das könnte Stefan dann schon wieder interessieren weil es ist ein bisschen wie viel gewinnt ähm, also du willst deine Farben ähm, in ich glaube vier hintereinander bringen, um zu gewinnen und kannst aber auf die anderen nochmal was drauflegen, wenn es irgendwie, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, das ist wirklich auch schon wieder zwei Jahre her, aber ich weiß, dass ich das auch sehr, sehr häufig gespielt habe mit dem äh, mit dem Sechsjährigen und ich definitiv etwas besser war, da hat er dann leider den Kürzern gezogen, aber ich sag mal, ähm, das ist ein Spiel, das versteht man auch von den Regeln, ich finde es trotzdem ganz witzig, also das ist äh, auch weiterhin noch in der Sammlung, müsste ich eigentlich auch nochmal auf der Arbeit ausprobieren, ob das ganz gut zieht, weil ähm ja, ist ganz witzig. Hm.
1: Ich kann noch ein, vielleicht noch ein Spiel, wo ich manchmal denke, dass das unterschätzt ist, was auch ein bisschen sich an viel Gewinn anlehnt. Und ich glaube, es ist auch überschaubarer Preispunkt mittlerweile. Das ist Drop It. Mhm. Und Drop It ja. ist. Ähm, quasi ein Gestell wie bei 4 gewinnt, so, aber mit so Plexiglasscheiben ja, ja, und ja, ja. jeder Spieler hat eine Farbe und Formen, die er da reinwirft. Ich sag mal Dreieck, Kreis und äh, Viereck und da, die Spielregeln sind, dass sich weder Farben noch die gleichen Formen berühren dürfen und je nachdem, wie du die reinwirfst, gibt es Punkte. Das ist von der Mechanik sehr nah an so einem Funkelschatz dran, dass du sagst, ey, du musst schon ein bisschen strategisch spielen. Es ist aber nach wie vor auch ein Glückselement, wie das Ding fällt, wie sich die Sachen nachher verschieben. Und das gehört auch wieder so in, dieser, in diese Kategorie A. Das können Kinder mit sich selber spielen. Das kann die Oma sehr gut mal mitspielen. Und das ist einfach von den Regeln super easy erklärt. Und ähm, funktioniert Heute auch immer noch. Das ist auch so ein Spiel, was jetzt bisher noch nicht ausgeschieden ist. Das wird heute genauso nochmal rausgeholt wie vor vier Jahren. Und immer wieder viel Spaß dabei. Das ist auch so ein Spiel, wo dann die Oma und alle nachher so um den Tisch drumherum stehen und mitfiebern, wer jetzt guckt, oh nein, wirf doch da rein oder so. Kann ich ebenfalls nur wärmstens empfehlen. Ja.
2: Ich hätte jetzt auch noch Würfelkönig zum Beispiel. Das mochte ich nie. Richtig. Nee. Also ich nee. mag das nicht, aber ich weiß, dass die Kinder das sehr, sehr abgefeiert haben mhm. teilweise. Ähm, quasi so ein bisschen so ein Kniffeverschnitt, aber ich würde sagen, ein bisschen bisschen schöner und auch ein bisschen, ähm, bisschen einfacher noch. Ähm, das hat den Kindern wie gesagt gut gefallen. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon, aber war okay. Und was ich auch für für so ähm, Familienrunden mit gerne auch mit so ein bisschen jüngeren Kindern so ab sechs würde ich sagen. Ähm, auch wieder voll auf die Zwölf, äh, Konfrontation und äh, Frustrationstoleranz ist tatsächlich My Goldmine. Das ist fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, quasi ein Push-Your-Luck-Spiel, bei dem man gucken muss, wann gehe ich, äh, wie weit gehe ich in die Mine rein und wann gehe ich raus, bevor der, bevor der äh, Drache mich frisst. Und ähm, das ist so ein Spiel, das macht auch jedem dann am Tisch Spaß, weil es dann spannend ist, weil es witzig ist. Und ähm, tatsächlich kriegen Kinder auch relativ schnell die taktischen Kniffe raus, wann man jemand anderen wieder rausschmeißen kann und sowas. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Hm.
0: Wo du Würfelkönig sagtest, ich glaube, ich muss dir eins klauen, Simon, du hast es eben schon angeteasert, aber ähm, da fällt mir auch noch äh, Strike ein, ne? das ja. ist so ja, Würfel, auch noch noch. die Würfelarena, ne? wo es wirklich nur um Würfeln geht, was das Spiel ganz fantastisch macht, ist, Also es ist ein bisschen Geschicklichkeit dabei, aber es ist alles so, alles was daran taktisch oder strategisch ist, ist so pseudostrategisch, weil es ist nur Würfelglück im Prinzip, ja. ne? also ja. man hat so eine, so eine Vertiefung, so, eine, so ein Kolosseum im Prinzip, würfelt aus, aus Plastik, also es ist ein etwas festeres Insert in der Box und und da liegt am Anfang ein Würfel rein und man schmeißt die anderen da rein und wenn man zwei gleiche Zahlen hat, nimmt man die da raus und Ziel ist es, am Ende noch Würfel zu haben, während alle anderen ihre in der Arena verloren haben und äh, es ist einfach nur eine Mordsgaudi, es ist, ist laut, ne? es ist, die Würfel liegen, sind schön schwer in der Hand und alles und ähm, das ähm, ja, das ist auch total zufällig, interessanterweise, ähm, also meine Tochter hat es auch bei ihren äh, Lieblingsspielen genannt, aber sie ist teilweise von dem F äh, Zufall dabei, selber gefrustet, Ne? Also ja. von dem, wo man sagt, eigentlich ist das ein Frustnivellierer, also einer, der ist, ähm, ein, ein Faktor der die Frustrationsmomente bei Kindern ausgleichen. Wenn es zu viel Zufall ist und man wegen Zufall nur verliert, dann ähm, schlägt es dann vielleicht wieder ins andere rum. Ne? Aber Strike sollte man sich einfach gönnen. Also das ist in der normalen Variante, glaube ich. Ich glaube, es gibt eine Harry Potter Variante, die aber in ihrer thematischen Umsetzung nicht der Regelwert ist. Und da sind irgendwelche Zauberspruch-Effekte drin, die aber so zufällig sind, dass man sie auch weglassen kann. Mhm. Also das äh, lohnt sich, glaube ich, weniger. Es sei denn, man kriegt die Kinder dadurch, dass Harry Potter auf der Packung ist. Darüber, mhm. das ist ja noch ein eigenes Thema, die sich Kinderbrettspiele verkaufen, je nachdem, was auf der Packung ist. Von Kakaalarm will ich da gar nicht anfangen und allen Konsorten in diesem <lacht> Poops, Mr. Poops, ne? also was auch gar nichts macht, außer halt zu furzen und so. Ne? Also es ist, ach ja, schön, trauriges Spiel. Ne? Und schön, ähm, ja. man kommt fast nicht äh, drum Stefan, habt ihr einen Kakaalarm oder was im Regal irgendwo? Ne, tatsächlich nicht. Guter das, Mann. Gott, äh, ich
2: bin vorbei. Kein Kakaalarm im Regal. Das ja. können wir eigentlich auch so als das, das ist, ist der Eye catcher, der nee, Ear -Catcher.
1: Ja. Ich will nochmal schnell zwei, zwei letzte Empfehlungen von meiner Seite ganz schnell loswerden. Nummer eins ist äh, Simons Lieblingsspiel auf jeden Fall. Was? Und das mein ist Box? Schnitzeljagd. Das Was haben kann? meine Kinder mich drum gebeten, dass ich das hier erwähne. Und das ist nämlich nach wie vor bei uns noch ein Dauerbrenner. Relativ mhm. neu von der Messe. Das ist äh, ganz, ganz beliebt hier bei den Kindern. Ähm, immer eine riesen Gaudi, wenn wir spielen. Also momentan das Go-To-Game eigentlich hier bei uns in vielleicht, der Familie. Vielleicht
2: kurz dazu. Äh, ich habe hier Fork, ein Kickstarter. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal schon gehört habt. Nee, nee, nee. Ich konnte mich auch kaum noch daran erinnern. Ähm, und guck auf oder wir, wir lesen die Rückseite der Packung und denken, hä? Das ist ja Schnitzeljagd und es ist tatsächlich fast genau das gleiche mit äh, mit mit den Tieren, die sich gegenseitig auffressen und so und es ist äh, also wenn du es haben <lacht> das,
1: ich frage mich halt
2: was früher da war weil ich entweder waren die wirklich parallel die Ideen aber es waren Kickstarter vor ein zwei Jahren ähm, nicht, dass sich da jemand äh, inspiriert hat lassen, keine Ahnung, aber es ist wirklich sehr ähnlich, wir haben es dann gespielt, es war genauso scheiße, muss ich sagen, wenn nicht sogar noch schlimmer, nee, es war noch schlimmer
1: Tatsächlich Es niemand Spaß Du meinst, Geschmack es hat deinen Geschmack genauso, genauso wenig nicht. getroffen
2: Nee, nee, es war wirklich einfach schlecht, <lacht> also Fork war, also Schnitzeljagd trifft meinen Geschmack nicht und ist schlecht und Fork ist einfach nur schlecht
1: Bring mal mit, damit wir da eine objektive Meinung haben. Ja, und du, ich nehme das ja schon, auch. aber
2: nicht wieder mit, ne? Das ist dir dann <lacht> schon klar. Das, ja, nee, manchmal greift wir den Kickstarter dann ja. ins Klo, wie dieses Mal. Aber zumindest haben wir es einmal gespielt und hatten wirklich null Spaß
1: daran. Wir haben nicht mal gelacht. War ich habe eigentlich alles wie bei Schmetzejagd. Hoffentlich noch ein Geheimtipp als Empfehlung. Aber das Problem bei dem Spiel ist, das habe ich selber erfahren, mir wurde es auch empfohlen, äh, danke nochmal hier an der Stelle, ähm, Dana, das ähm, ist Looney Quest mhm. und das Spiel ist nicht mehr verfügbar. Das kriegt man oh. leider nur noch über den äh, Second Hand Markt und auch gar Krass. nicht so leicht, wenn ich das. Also zumindest als ich die, also ich habe es äh, letzte Woche bekommen ähm, und es gibt so Maps äh, äh, relativ klein mit sehr sehr sympathisch gemalten Leveln und man, der Clou ist, ich habe eine transparente Scheibe auf der muss ich quasi einen Weg durch dieses Level, durch dieses Labyrinth malen, ohne dass die transparente Scheibe da drauf liegt. Also ich muss es so ein bisschen erraten, während mhm. ich da drauf gucke. Wir müssen mal schauen, man, äh, wie sehr gut sich das hält, aber bisher ist es auch sehr erfolgreich. Und das ist vielleicht mal so ein bisschen hier beyond äh, ob wir es auch nochmal eine, eine Empfehlung, aber wie gesagt, da seid euch bewusst, das ist nicht so einfach zu bekommen. Das ist auch so mhm. ein Titel, den kennt irgendwie gefühlt jeder, aber ich habe es auch bei niemandem
2: bisher gesehen irgendwo. Müsste auf dem Gebrauchtmarkt aber öfter noch aufploppen, also gefühlt. Mhm.
1: sah man Also das bei erschwert. Ebay Kleinanzeigen war, war es nicht letztens, Vielleicht aber ist kann es sein, dass ja. das nur eine kurze Momentaufnahme war, wo mhm. ich es dann nicht gefunden hatte, aber es war also ein bisschen ist, schwieriger ist, zu ja. kriegen.
0: Ich glaube, man kriegt es, wenn man es drauf anlegt, so wie du noch. Ne? Also es ploppt es schon noch auf. Da muss man die, äh, ne, da muss man noch
1: nicht muss aufgeben. Man den,
2: genau. Muss man die Moneten auf den Tisch legen. Aber ja. auf jeden Fall. Ja, es
1: ging, ne, ich habe das für 24 Euro, glaube ich, bekommen. Okay, bekommen. das ist ein sehr guter Preis dann Und Und äh, Plusversand noch nochmal nochmal, noch mal, ne? 29 mhm. insgesamt. Und das, äh, also das, das wirklich auch bisher, so die ersten drei Partien haben wir dann mit den Kindern gespielt. Das war auch, äh, also da, da das war so der Punkt, wo ich dann abends, nee, jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir ins Bett. So. Hm. <lacht> ja, das
0: ist gut. Das macht auch ein bisschen über die äh, Videospieloptik. Vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr, ob, ob Kinder heutzutage noch diese doch Referenz, Doch, Doch, doch klar. Na, diese, klar. Aber ja, aber ich meine, ich mein, die Optik ist ja so wie bei so einem, bei einem Super Nintendo Spiel. Also, das ist nicht 16-Bit oder so, ne aber gefühlt ist es doch, so eine Jump-and-Run-Optik. So eine ja. Mit. Haben sie noch drauf, ne? Aber Haben sie noch ne? Drauf. Und das zieht dann natürlich so. Das ist so, ich weiß. Ja. Ähm bei größeren Kindern, mit denen ich gespielt habe, ähm, die äh, King of Tokyo. hier ne, zog immer, immer über die oh, Welt ja. ja. darüber. Ne? Also, ähm, so ne, alles ein bisschen neonmäßig, Monster und äh, so weiter. Und ähm, wenn es etwas ist, das sie an ähm, das erinnert, dass sie vielleicht sogar lieber tun würden oder ne, etwas anderes, was sie gerne tun, wie Videospiele, dann äh, zieht das auch immer ganz gut.
1: Auch eine gute gut. ja. Wahl übrigens, King of Tokyo. Mhm. Das, immer, das ja. ist nämlich auch sehr cool. Äh, da, ich habe noch zwei Themen generell, und bei Kino Tokyo ist es so ein bisschen in, geht in die Richtung. Ähm, und zwar, was ich tatsächlich öfters mal gemacht habe, und das ist auch noch so ein Tipp: bei manchen Spielen, die vereinfachen, indem ich insbesondere einfach Sachen weggelassen habe. Mhm, Mache ich, mach ich auch. Also bei einem King of Tokyo ja. lässt einfach mal die Karten weg und sagst, wir kommen wir hier, wir spielen hier nur so. Und dann äh, gibt es für die Energie gibt Siegpunkte oder sowas. Ne? Mhm. Ich habe gestern mit, ähm, mit meinem Sohn, der ist jetzt spielt jetzt natürlich sehr sehr lange, sehr sehr viel. Haben wir am Wochenende haben wir eine äh, zweite Edition gespielt. Und was, wir, was ich da, als wir damit angefangen haben gemacht habe, ist einfach: Ich habe alle Karten mit Text weggelassen. Also da gibt es ja diese Magiekarten, wer es kennt, also es ist ja so ein Zweispieler-Miniaturenspiel. Und, und du hast dann eine Strategiekarten und es, die meisten Strategiekarten sind, da steht eine Zahl drauf: 2, 3, 1 für die linke Front, die Front, die rechte Front und die mittlere Front. Und je nachdem, welche Zahl da drauf steht, darfst du so viele Einheiten darfst du bewegen. Übrigens generell super Spiel, ne? Kann ich immer, immer auch, auch den Erwachsenen allen empfehlen. Und aber der, die Frage quasi an euch ist: macht, Habt ihr sowas auch schon gemacht? Also, dass wir Klar. also ich einfach sage, äh, oh ja, das Spiel ist eigentlich ganz cool, aber der Teil, den lassen wir einfach weg. Äh, er findet vielleicht noch was anderes dazu. Andauernd tatsächlich.
2: Ja. Also äh, gerade für die Arbeit ist das, ist das essentiell. Und ähm, ich denke mir dann auch immer, ist ja auch gar nicht so unspannend, wenn man dann nachher die Regeln wieder hinzufügt. So wie es halt die, äh, ja. wie es auch viele moderne Kinderspiele dann halt doch noch machen mit abgewandelten Regeln oder sowas. Und wenn man merkt, okay, damit gibt es noch Probleme oder das wäre jetzt eine Hürde, äh, Finde ich das vollkommen legitim, das so ein bisschen abzuändern. Dafür sind wir auch spielerfahren genug. Ne? Also ich würde das jetzt nicht jedem Familienvater empfehlen, der nie, der sonst selbst nicht äh, im Brettspiel Bubble drin ist, ne, und vielleicht nur mit seinen Kindern spielt, ist vielleicht dann ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Aber für Leute, die viele Brettspiele spielen, die wissen ja, wie manche Sachen funktionieren. ne? Und äh, teilweise zweckentfremde ich auch Material komplett. Das kann auch passieren. Also zum Beispiel bei Dr. Eureka ist ja auch ein Super Kinderspiel. Du hast das ja auch gerade ja, sehr gut kennengelernt, Stefan, Das ist so ein Spiel, wo du auf Schnelligkeit quasi Kügelchen zwischen Reagenzgläschen hin und her machen musst. Und das ist durchaus sehr anspruchsvoll, wenn du das auf Schnelligkeit spielst, ähm, weil es sowohl auch so Auge-Hand-Koordination, aber auch dieses umgedreht-Denken, welche Kugel muss ich denn zuerst rein tun, damit die unten ist und so weiter. Und ähm, teilweise nutze ich das einfach äh, als Material und, ähm, und mache ohne Zeit. Und ähm, dann sollen sie einfach nur versuchen, das in der richtigen Reihenfolge zu machen. Das funktioniert auch super. Ne? Also da auch wieder Material ist King. Und ähm, dann kann man es vielleicht auch mal gegeneinander machen. Dann kann man es mal auf Zeit machen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also da, gerade das Spiel ist super wandelbar.
1: Ja. Mhm. Überhaupt Zeit wegnehmen, ne, hilft sehr ja. oft. Ja, ne? Wir ja, diesen Zeitdruck. Ja Beide gewinnen einfach. Schnell, ne? Das ja, ist
2: ja. ja auch okay.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber wo du gerade Zeitdruck sagtest, ist mir noch was eingefallen, äh, so als kleiner Leberhaken noch für dich, Simon. Es gibt nämlich ein One versus Many, das äh, als Familie, okay. als Kinderspiel geeignet ist, und zwar äh, Rush Out. Ähm, Stefan, ich oh, weiß ja. nicht, ob du dir das geholt hast, ne, wo man praktisch ja. ähm, dem äh, Dungeon äh, entfleuchen möchte und einer, dann meistens ein Elternteil oder so, oder ein, ein Erwachsener, würfelt gegen die Helden, die zusammen versuchen, eben aus dem Dungeon zu ähm, kommen. Und das ist natürlich auch, also dieses, dieser kompetitive Modus, das hilft. Ne? Also, wenn du so eine klassische die klassische Kombination hast, ne, so einer sitzt da und der Rest der Familie ist dagegen, das nimmt da so ein bisschen den Druck raus. Ne? Und natürlich kann man da auch die Zeit so ein bisschen anpassen, äh, wobei da ist es was schwieriger. Aber wenn, ähm, ja, mit, mit älteren Kindern, fünf, sechs würde ich das sagen. Ja, ist,
1: aber funktioniert auch gut, ne? dann alle gegen den bösen Papa und so <lacht> äh, hat, hat, hat ja. Ja, hier sehr gut funktioniert. Das
0: ja. ist halt wirklich, ne? also das, das zieht, ja.
1: Und du kannst das sogar auch sehr lange dann einfach auf diesem simplen Level spielen und hast theoretisch die Option, das wird ja nachher dann schon deutlich komplexer. Das, das ist ja dann immer auch optional. Ich habe
2: auch noch als, als Abschluss einen, einen Geheimtipp. Ähm, hat wahrscheinlich auch kaum jemand bisher äh, gehört, aber Show Me Your Sound. Habt, habt ihr davon mal gehört? Okay, mal wieder nicht. <lacht> Auch so ein Spiel, was komplett steil gegangen ist bei den Kindern. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Inspektor Nase, aber ein bisschen einfacher. Ähm, und zwar funktioniert es mit, äh, mit einer Webseite und die spielen einen Sound vor. Das kann alles Mögliche sein. weil äh, Eine Fußgängerzone oder ein Auto, was vorbeifährt. Alles Mögliche. Und wir haben einen 3x3-Raster ausliegend mit, mit Bildkarten. Und ähm, ja, derjenige, der quasi weiß, welche Karte er erklären muss, sagt dann, ob der Sound zu der Karte passt oder nicht. Und die anderen entscheiden dann kooperativ gemeinsam oder, wenn man zu zweit spielt, halt alleine, ähm, welche Karte man als nächstes umdreht. Und so muss natürlich äh, am Ende wieder die Karte ähm, ja umgedreht oder offen liegen bleiben, die von Anfang an gezogen ist. Und das macht insofern richtig Spaß, weil ähm, diese Sounds natürlich auch wieder um die Ecke denken, hervorrufen, aber auch sehr viel... Ähm also es ist halt was anderes, also wenn du ein Spiel spielst und du hörst dann dabei was, das ist nochmal eine andere Ebene, das kennen, kennen ja viele dann auch einfach gar nicht und es ist dahingehend auch wirklich gut umgesetzt, ähm, dass es auch nicht zu einfach ist, auch nicht zu schwierig, es gibt dann auch noch Joker, dass du einsetzen kannst, dass du einen neuen Sound möchtest und so weiter und da kannst du natürlich auch ein bisschen hausregeln und ein bisschen gucken, ähm, aber ähm, wirklich auch ein Spiel, was mir auch als Erwachsener dann Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich kann vielleicht noch. Das ist jetzt schon viel zu kurz, der Podcast, als dass wir jetzt aufhören werden. Natürlich Aber ist er nicht zu
2: kurz. Wir hören jetzt auf.
1: Unlock Kids kann ich da empfehlen. Und mhm. das, das dachte gut. ich mir, ja. Das ist, also zumindest die erste Version, die zweite spielen wir gerade, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt mit dem ersten Fall, da war so ein paar Sachen, den fand ich schwächer, zumindest den ersten mhm. einfachen Fall, aber der diese erste Packung ähm, hat hier auch sehr gut funktioniert. Mhm. Noch eine Sache, eine, eine letzte Nein. Empfehlung.
0: Doch, 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 nur eine Minute, weil ich kann gar nichts dazu so sagen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, bin aber total Toll. heiß auf das irgendwann zu tun. <lacht> äh, Kinderrollenspiele äh, in dem Bereich hat sich so viel getan in den letzten Jahren. So mhm. nicht Schurke, Aventier, ah, wo ja. in ja. dem ähm, Regelheft ähm, ein Abendessen dabei steht, ein Wikingermal, das du als Familie zelebrieren hey, cool kannst. Wie cool ist das denn? Ja, Little Wizards ist so Harry Potter-mäßig oder Schule der magischen Tiere. Also in dem Bereich gibt es ganz, ganz viele Sachen. Es gibt ein My Little Pony Rollenspiel. Why not? Ne? Also, ja, okay, da gibt es ja auch eine große Community. Genau. Ne? Uh, unter anderem mit Kindern, ja, die das <lacht> ähm, schauen. Also je nachdem, was passt. Ähm, es hakt so ein bisschen daran natürlich, dass du, ähm, ja, du brauchst ja eigentlich zwei äh, Mitspieler, so ne? mit, mit Altersunterschied oder so, oder mit jemandem, mit einem Freund, mit der Freundin dabei. Klappt das? Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber äh, bin ist super total cool. gespannt darauf, äh, die Richtung auszuprobieren, weil äh, da in den letzten Jahren eine ganze Menge tolles Zeugs raus gekommen ist, dass wir für euch alles sammeln werden. Das ist so eine Folge, da werde ich Spaß daran haben, nachher die, die Notizen zu sammeln. Äh, <lacht> ja, mit allen viel Spaß. Spielen, die wir heute erwähnt haben. Ja, ich glaube, wenn wir irgendwann nochmal eine Nachfolgefolge machen, weiß ich nicht, ob wir die nochmal Folgen füllen können mit Kinderspielen. Das war doch
2: eine ganze Menge. Sie Sieht auch fantastisch aus. Ne? Also ich bin ja auch so ein bisschen DSA-Hintergrund, habe ich, hab ich früher viel gespielt. Und äh, da, ich glaube, das hätte ich das als Kind gehabt, so ein, so ein äh, Rollenspiel mit, äh, mit weiß ich nicht, mit einem Freund und weiß ich nicht. K das, mega wäre das gewesen. Also schön, dass es sowas gibt. Ja. Kannst gerne mitspielen, Simon. Wir suchen noch wen. Echt? Ja, vielleicht überlege <lacht> So ich nicht Schurke-Gruppe.
1: Ja. Ja. Na dann, packen wir oder was? Packen wir's. wir jetzt. Was ist, raus, ja, was ist die Fein? Nudel des, K
2: des Tages? Auf ja, die die, die, die Kindernudel. Der Stefan sagt die heute nicht an, hat er gesagt? Was ist denn die Kindernudel, Thomas? Die, die Buchstaben in der Buchstabensuppe. Ja, wie heißen die denn? Äh, Alphabetini. Nee.
1: <lacht> doch? <bestimmt lacht> Nein, die heißen doch. so nicht. <lacht> Damit sagen die heißen nur einfach Buchstabennudeln, oder? Beenden
2: wir die heutige Folge. Buchstabennudeln heißen soll. Habe ich das gesagt? Ja. ja. Okay.
1: Die ja. in diesem Sinne stehen, Wir wünschen in diesem Sinne allen einen schönen Tag <lacht> Tschüss ciao! ciao.